0: Der Trainer hat gesagt, du weißt, was du machen musst. Und das wusste ich. Na? Mhm. Na? Puh. Das, ist, das klingt wirklich was wie, wie in so einem Netflix-Schmonze so einer netflix äh, 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 irgendwie. Du weißt, was du machen musst. Und das wusste ich.
1: Also, ich weiß noch, dass Löw <lacht> zu Götze gesagt hat, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. Aber. Oh. Ja, er hat's ja, dann in dem Moment hat er es ja gezeigt, ne? also in dem einen goldenen Moment, aber mhm. nee, weiß ich nicht, wer es gesagt hat.
0: Das war der einzigartige Steffen Baumgart zu Anthony Modest in der 60. Minute beim Spiel Eintracht Frankfurt, äh, sie Köln gegen Eintracht Frankfurt.
1: Ich habe es befürchtet. Das, du das weißt, was du machen
0: musst und das wusste ich. Und ja, ich ganz, ja. muss ganz ehrlich sagen, wenn du in der 60. Minute reinkommst, ja, und plötzlich dich so breit machst und äh, einfach nur noch ein großer schwarzer Schatten über Oliver Glasner liegt dann brauchst du eins nämlich ganz dicke eier wir brauchen eier der podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner Thomas ich musste so anfangen das, ist, das kannst du verstehen oder
1: ja, du hast ja äh, du hast ja eigentlich sogar völlig untypisch für einen FC-Fan sogar lange noch äh, davon fabuliert, dass du immer noch nach hinten guckst, während mhm. ich ja schon vor, seit Wochen davon rede, dass der ja. FC nächstes Jahr europäisch unterwegs ist. Ja. Okay, dann sei es dir jetzt auch gestattet, dass du äh, jetzt damit beginnst. Ich hatte eigentlich gedacht, wir gucken äh, gleich mal auf unsere Champions-League-Tipps zurück. Aber bevor wir das machen, äh, ganz klar gesagt, ähm, mea culpa, ich hätte das... Äh, Anthony Modest niemals zugetraut, was der jetzt da abreißt. Ähm, für mich war der einfach satt, äh, hat in China äh, da seine Kohle verdient, in einer Operettenliga und äh, hätte ich mit 15 Tore, mein lieber Mann, all, allen Respekt. Das hat Baumgart hervorragend hinbekommen und mittlerweile ist es ja jetzt auch so, das, das ist ja so eine Eigendynamik, die sich dann halt nur so extrem im Fußball entwickeln kann. Hm. Du weißt eigentlich, der kommt rein und du weißt, wie das Spiel ausgehen wird. Das hm. weiß jeder im Stadion. Das wissen die FC-Fans, das weiß die eigene Mannschaft und das weiß auch der Gegner. Und diesmal hat der Gegner das ja dann einfach auch direkt schon mal selber vorgelegt. Also mit einem Modest in der Verfassung ähm, wird der FC nächstes Jahr Europa League spielen.
0: Guck mal, das ist doch ganz gut. Und da ist äh, die Scheichs haben ihn nicht gehofft kaufen können. Das fand ich auch eine ganz gute Geschichte dass man da nicht eingeknickt ist und dass er da nicht eingeknickt ist, sondern dass man gesagt hat, nee, nee. Ja gut,
1: aber ich meine ganz ehrlich, der hat in China genug mitgenommen, der hat auch gesehen, dass das nun auch nicht der wahre Fußball ist. Also wenn er es jetzt nochmal gemacht hat, dann hätte ich es überhaupt nicht verstehen können. Muss ich da auch ganz klar sagen.
0: Wie deutest du
1: eigentlich... Übrigens nur, nur ganz, ganz, ganz ja, kurz. sehr gerne. Ne? Also, sehr gerne. Ja. Weil, weil äh, beim DFB-Pokal, da kriege ich ja heute noch Liebesbriefe, also für dich, die ich an dich weiterreichen soll, für, ja. dein, für deine Tippstärke. Hm. Champions League war ja in der Vorrunde eine ganz klare Sache für mich. Du hast... Hm. Dieses Mal den Ausgleich geschafft, also ja. in der, in der Vierer-Kombi, denn du hast ähm, auf Real Madrid getippt, während ich auf Paris getippt habe. Ja. Aber ich glaube, du hast, ähm, du hast Salzburg, nee, du hast Liverpool den in Inter richtig getippt. Ja. Ähm, Salzburg hatten wir beide knapp auf die Bayern und beide auf City, das heißt, wir haben 2-2, zwei, 3-3, zwei, äh, ist es ausgegangen.
0: Guck mal, immerhin ich, ich hangel mich nach vorne. Ich das wollte halt ich halt
1: gerade nochmal sagen. Du bist also du bist noch lange nicht in der Form, die dich so ausgezeichnet hat. Ja. Du Anthony Modest der Podcasts, aber du kommst langsam. Du kommst langsam.
0: Ja, China hat mir nicht gut getan, das kann ich sagen. Aber es ist auch so, dass äh, mir Glasgow sehr gut getan hat. Also oh. das, das kann oh. ich das ja. äh, kann ich sagen. Da war ja mal ein Tipp, bitte, ähm, wenn du dich erinnerst, ähm, ganz klar pro Rangers.
1: Unfassbar, ich kann und, das äh, immer noch nicht fassen.
0: Du, du, das ist ganz lustig, weil eigentlich müssten wir irgendwann mal so off the records hier auch noch mit reinschießen, also unsere WhatsApp-Audio-Nachrichten. Da ist wirklich nur noch, <lacht> ich habe das ja gefeiert ohne Ende, ich habe nur Whisky geschrieben, ähm, bring mir Whisky mit und ich muss mich sinnlos betrinken, was ich normalerweise nie tue, aber jetzt wäre es dann soweit. Und du einfach nur noch so, unfassbar. Unfassbar, unfassbar, ja,
1: weil weil ich ja wirklich auch häufiger mal, also ich bin ähm, ich bin, obwohl die Rangers eine Fanfreundschaft mit dem HSV haben, ich bin einfach äh, Celtic Fan immer schon gewesen und guck mir ab abends so schottische Highlights an. Eigentlich muss man sagen, kann man sich das nicht angucken. Also das Niveau ist so schlecht geworden in Schottland, mhm. weil im Gegensatz zu früher so 90er, selbst Anfang der 2000er noch, als die Rangers und auch Celtic beide mal im UEFA-Cup-Finale waren, ist es mittlerweile so, dass die ähm, Gap, wie die Briten sagen, zwischen Schottland und England im Fußball ähm, Verdienstmöglichkeiten so groß ist, hm. dass jeder Schotte, der halbwegs gerade auslaufen kann, eigentlich in der Premier League oder auch selbst in der zweiten englischen Liga spielt. Hm. Ähm, während die Abgehalfterten dann zurückgehen äh, äh, und äh, die Rangers und Celtic, das ist leider auch, wenn du oft im internationalen Vergleich guckst, ist das eigentlich gar nichts. Die tun sich selbst schwer gegen drittklassige Mannschaften. Und Das, das war bar jeder Fantasie, äh, dass die Rangers äh, bei Dortmund gewinnen können. Aber Dortmund schafft es dieses Jahr wirklich, sich permanent <lacht> und auch selbst zu unterbieten. Und von einer Peinlichkeit in die andere zu stolpern, dann abgelöst von gala Vorstellungen wie gestern. Also das ist für mich mittlerweile das größte Phänomen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hört sich jetzt lächerlich an, an einem Montag nach einem 6 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach. Ich finde, dass Marco Rose eigentlich jetzt fast schon gescheitert ist.
0: Naja, aber das ist ja im Grunde genommen, es gab ja dieses Krisentreffen noch nach dem Spiel Rangers gegen, gegen, gegen Dortmund. Ähm, da, denke ich mal, werden sie eben auch ganz klar gesagt haben, Kollege, du gewinnst das Spiel, also, also du, du, du drehst das und ähm, wir, wir kommen weiter und die Rangers lassen wir hinter uns, ansonsten war es das. Also ich meine, das können sie sich nicht gefallen lassen. Das kann. Also der Wunder der ist ja schon in Schlagdistanz. Man, man, man sah es auf der Tribüne, ähm, äh, da, da sitzt er da bei Watzke um die Ecke, das ist, jetzt nichts, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, weil da muss er sitzen, in seiner Funktion wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, der guckt sich das jetzt schon mal ganz genau an. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Aki auch gesagt hat, hier, guck mal, Junge, guck dir das mal genau alle an. Und der Fall, im Fall der Fälle, dann sind wir da. Und dann machen wir auch mal einen längeren Vertrag mit dir. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, oder? Also, das muss doch jetzt mittlerweile in diese Richtung gehen. Kann er nicht anders nee, sagen. Nee, glaub ich,
1: glaube ich gar nicht. Glaubst du ähm, gar nicht? Nee, glaube ich gar nicht. Und ich kann dir auch genau erklären, warum. Weil für Borussia Dortmund ist das allererste Saisonziel und das allerwichtigste, in die mhm. Champions League zu kommen. Mhm. So. Ähm, das äh, kann selbst diese labile Mannschaft und das kann selbst Marco Rose auf jeden Fall nicht verspielen. Ich glaube, die haben zwölf Punkte Vorsprung vor Platz 5. Also die Champions League ist, ist ähm, fest im nächsten Jahr und das ist die allererste Bemessungsgrundlage in Dortmund. Ich finde das ein bisschen schade, weil ähm, ich finde, Dortmund hat sich so aus der Rolle des Herausforderers so langsam sukzessive verabschiedet. Man hat das Gefühl, die sind alle irgendwo mehr oder weniger damit zufrieden, die klare Nummer zwei in Deutschland zu sein. Mhm. Und früher dieses freche, aggressive auch unter, unter Klopp. Natürlich haben sie schlechtere finanzielle Voraussetzungen und natürlich kannst du in einer Saison, wo alles normal läuft, die Bayern nicht gefährden. Aber wie sie zum Beispiel dann auch im DFB-Pokal die Chance jetzt weggeschmissen haben, das finde ich schon echt peinlich. Mhm. Ähm, ich würde immer sagen, ein Verein wie Borussia Dortmund muss immer daran interessiert sein, Titel zu gewinnen. Aber ich glaube, es hat sich alles ein bisschen verschoben. Für die ist nur wichtig, Platz 4, das ist das Minimalziel. Das erreicht Rosa auf jeden Fall mhm. und auch lockerer, als es Favre letztes Jahr erreicht hätte. Deshalb musste Favre irgendwann gehen. Der übrigens, über den wurde ja, was wurde über den alles erzählt. Wenn du überlegst, wie knapp die im ersten Jahr unter Favre kein Meister geworden sind, mhm. dann muss man vielleicht auch Favre ein bisschen anders jetzt betrachten. Äh, grundsätzlich war viel zu viel Fluktuation in den letzten Jahren auf dem äh, Trainerposten. Mhm. Sie wollen das mit aller Macht äh, verhindern, dass sie schon wieder einen Trainer auswechseln müssen. Ähm, deshalb glaube ich das überhaupt nicht, also ich würde jede Wette halten, dass Marco Rose mindestens äh, bis Ende der Saison und auch äh, nächste Saison Trainer dort ist, aber ich muss schon sagen, wenn du in 33 Pflichtspielen mit diesem Kader zwölf Spiele verlierst und wie sie die teilweise verlieren, also Pokal bei Pauli, Absolute Plamage. In der Vorrundengruppe mit äh, Ajax und Sporting auszuscheiden, äh, absolutes Desaster. In der Europa League gegen die Rangers 2 zu 4 zu Hause einzugehen, äh, da, fehl, da fehlen selbst mir die Steigerungsmöglichkeiten. <lacht> ähm, die einzige Chance ist, ich traue Dortmund auf jeden Fall zu, am Donnerstag bei den Rangers mit zwei oder drei Toren Unterschied zu gewinnen. Bei zwei wäre es dann ein Elfmeterschießen, weil die Auswärtstorregel zählt ja nicht mehr. Genau. Also, ich habe es hier noch lange nicht abge... Ich sage, Dortmund kommt zu 40 Prozent weiter, noch am am Donnerstag, weil mhm. ich die Rangers eben so unfassbar schwach finde, wobei mhm. die können natürlich jetzt erstmal sich hinten reinstellen, aber man muss mal ganz klar sagen, also wenn du Favre damals dafür kritisiert hast, keine Stabilität hinten rein zu bekommen und äh, so wechselhaft zu sein, was Dortmund da teilweise hinlegt, also das spottet jeder Beschreibung. Und wenn immer wieder dieselben Abwehrfehler äh, passieren, ich finde, Marco Rose ist entzaubert. Ich habe damals ähm, in Salzburg auch gedacht, das ist ein Riesentrainer. In Gladbach mhm. hat er nicht geliefert, wenn man einen Strich drunter macht. Und in Dortmund, bislang eigentlich auch eher unzureichend.
0: Also ich, da sage ich jetzt einfach, da kommt der Tipp mal wieder, vielleicht habe ich ja ähnlich, äh, ähnliches Glück wie beim ähm, DFB-Pokal. Ich glaube, Rose schafft das nicht bis zum Ende der Saison. Übrigens auch nicht. Adi Hütter wird es auch nicht schaffen bis Ende der Saison. Ich glaube, da wird auch noch was passieren. Ich glaube, der die äh, Gespräche mit dem Munder sind weitaus weiter, als wir glauben. Und ähm, ich glaube, dass wenn Rose das nicht gegen die Rangers schafft, dann war es das. Scheiß auf nee. die Also Also äh, Pass
1: auf, wir machen es einfach so. Mhm. Ähm, wenn sie ausscheiden, was ja nun alles andere als äh, total unwahrscheinlich ist, mhm. ähm, dann sagst du, ist er weg. Ich sage, er mhm. bleibt trotzdem, selbst wenn sie gegen die Rangers ausscheiden. Okay. Und, ähm, ich bringe dir eine richtig gute Flasche richtig teuren Whisky mit, das kannst du dann so einmal am Ende der Saison, wenn der FC in Europa ist oder du mal wieder wie Rosa Munde getippt hast, mhm. kannst du dir das Wasser des Lebens, wie ja Whisky übersetzt heißt, kannst du dir ja. gönnen und wenn Rose trotz der Rangers Pleite bleibt, dann lasse ich, lass ich mir von dir einfach eine gute Flasche Shampoos schenken, was meinst du?
0: Das können wir machen. Oder ja. alternativ irgendwie ein schönes, äh, schönes Essen kannst du dir ja. aussuchen. also ja, gut. Gibt Dann machen wir,
1: schön, machen wir ein schönes Böff Wellington oder sowas.
0: Ja, wir können eine schöne ja. Omnicron-Party feiern irgendwo in einem <lacht> Restaurant in, in Köln. Das ist gar kein Problem für mich irgendwie. Vielleicht nach Karneval, das wäre ganz gut. Ja. Ähm, so, ah, okay, wir wenn wolltest, die 6-0 äh, abfertigen lassen. Von, 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 äh, von, von Übrigens von
1: eins noch ganz kurz, Entschuldigung, letzter Nachsatz, ja. weil es gibt ja ähm, sowohl in unserer Community als auch in meinem Freundeskreis mhm. Leute, die mir jedes Mal, wenn Dortmund verliert, genüsslich unter die Nase reiben, äh, was eigentlich mit Marco Reus los wäre. Jetzt reibe ich mal zurück. Äh, jetzt wird dann wieder gesagt, ja, ja, gegen wehrlose Gladbacher. Ich meine, gestern fünf Scorerpunkte in einer Partie. Mhm. Das gab es erst dreimal in der Vereinshistorie von äh, Borussia Dortmund. Und 58 Mal das eins zu null erzielt also ein wichtiges äh, Tor übrigens äh, dass auch mal äh, weltklasse Spieler oder internationale Spieler abtauchen haben wir diese Woche auch gesehen bei Herrn Lewandowski kommen wir nachher vielleicht noch drauf der in Salzburg überhaupt nicht existent war also äh, wollte sagen äh, Reus gestern über überragend äh, freut mich für ihn und jetzt kommen wir zu Borussia Mönchengladbach ja du hast mich gefragt was ich von von Adi Hütter ähm, was ich bei Gladbach halte ähm, ich muss das nicht äh, nochmal rausstreichen, dass, nee. noch ähm, ja. dass ich ihn äh, für einen richtig guten Trainer halte und äh, in, in Frankfurt finde ich Überragendes geleistet hat.
0: Mhm.
1: Ja, muss aber natürlich auch feststellen, also wenn du mit dem Kader in der Regelmäßigkeit so zusammenbrichst, wie zu Hause gegen, gegen äh, Freiburg, wie jetzt in Dortmund, sechs Stück jeweils und überhaupt keine Stabilität reinbekommst und auch nach Erfolgserlebnissen wie einem erkämpften 1-1 erkämpften in Bielefeld nach einem Sieg gegen Augsburg gestern wieder so abgeschossen ist, mhm. da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Kader ist komplett falsch zusammengestellt oder Hütter kann aus diesem Kader nichts rausholen oder was noch fataler wäre, es ist eine Mischung aus beidem.
0: Ja, es ist ein bisschen strange irgendwie alles. Also dann, dann, dann soll es angeblich so sein, dass er wohl auch dem einen oder anderen Verantwortlichen in Frankfurt noch sagt, dass er Frankfurt vermisst. Ähm, das würde ich natürlich auch, wenn ich jetzt so darstellen würde wie er in Gladbach, ähm, war vielleicht auch nicht die cleverste Entscheidung, ähm, vielleicht nach Gladbach zu gehen, wer weiß es. Ich meine, ähm, Echt,
1: das hat er gesagt. Also das äh, und habt ihr, das deckt sich mit meinen äh, Informationen gar nicht, weil da ja, ist schon doch, relativ aus dem viel... Aus Präsidium
0: kam das. Aber das ist auch... es ist es ist auch, selbst wenn es so wäre, fände ich es jetzt gar nicht so schlimm. Schlimm finde ich eigentlich, dass das, was da in Gladbach im, ins, insgesamt passiert, das haben wir jetzt wirklich oft genug besprochen, dass das jetzt irgendwie seine Verlängerung findet. Das finde ich eigentlich schlimm. Dann haben wir jetzt einen neuen, äh, haben wir einen Nachfolger von Herrn Eberl, äh, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, so richtig. Ähm, das ist schon einfach auch eine krasse Entscheidung gewesen, in den Nachwuchszentrum sein Urgestein in Gladbach, also eine interne Lösung zu schaffen, das hätte glaube ich niemand geglaubt. Also wenn wenn der, wenn der Gazier aus der Vulkaneifel mir das gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, jetzt ähm, baue ich dir nicht nur eine Bronzene Statue irgendwo in der Eifel, sondern da kommt mindestens eine Platine hin. Aber mal davon abgesehen, also wir haben das gesamte Setting in Gladbach besprochen und ich glaube einfach, dass das sich jetzt in der Verlängerung zeigt, dass da wirklich alles im Argen liegt. Und da tut, tut mir so ein Adi Hütter fast leid, weil ich glaube, da kann er auch nur bedingt etwas tun. Da kann er sich Spieler wünschen, wie er will, da kann er, da kann er mit dem Kader, den er hat, ähm, machen, was er will, dann ist es in der Mannschaft unruhig, dann ist der Ebelbeck. dann wird jetzt ein Neuer, kommt ein Neuer hinterher. Also da ist ja einiges irgendwie äh, im Argen und deshalb glaube ich einfach auch, dass man Adi Hütter glaube ich noch gar nicht so richtig bewerten kann momentan in Gladbach. Und man muss ihn letztendlich natürlich dort bewerten, wo er ist, nämlich auf dem Platz. Aber es ist schon eine krasse Situation und wenn du dich jetzt irgendwie boah, mit sechs Toren abfertigen lässt und du hast nicht irgendwie den Hauch richtig einer Chance gegen Dortmund, die, du hast es ja jetzt auch gesagt mehrmals, gegen die Rangers desolat waren und wo es auch keine richtige Konstanz gibt, also du hast wirklich mal herausragende Spiele, dann hast du wirklich Marco Reus, der auch herausragend ist, dann hast du aber auch wieder Spiele dabei, wo es ganz furchtbar ist. Also wenn du das nicht irgendwie schaffst, dann wenigstens mal mit einem Unentschieden irgendwie da rauszugehen, das ist schon irgendwie brutal, finde ich. Und da ist Hütter, glaube ich, genauso angezählt wie in Marco Rose, nur ganz anders. Ich glaube ja, wenn das wirklich, also wartet man noch ein, zwei Spiele ab, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass beide Trainer am Ende der Saison noch da sind, wo sie sind.
1: Ja... Also wir haben ja am Dienstag bei uns hier in der in der Gruppe geschrieben und mhm. ähm, da habe ich ja schon, ich glaube eine Stunde bevor es verkündet wurde, habe ich ja schon äh, bei uns reingestellt, dass ich gehört habe aus Gladbach, dass Wirkus halt der Nachfolger wird, mhm. also ich muss sagen, ich war äh, total erstaunt, ähm, ich finde das auch ein großes Risiko für Borussia Mönchengladbach. Und ich finde, es zeigt auch so ein bisschen äh, das Problem, das gerade im Moment herrscht. Also ich kenne Herrn Wirkus persönlich gar nicht. Äh, deshalb verbietet sich da auch eine, eine äh, jetzt-vorab-Kritik an seiner Arbeit. Er hat äh, bei Gladbach im Nachwuchsbereich, äh, das zeigt ja auch zum Beispiel der Post von marc Ter Terstegen, hat er sicherlich sehr gut gearbeitet über all die Jahre. Mhm. Er ist jemand, der die Borussia sicherlich absolut im Herzen trägt, gar keine Frage. Trotzdem muss ich sagen, wenn ich mit Eber den von elf Jahren, vielleicht neun Jahren mit Abstand besten Manager oder Sportdirektor bei mir habe und den dann ersetze und in den letzten Jahren dreimal Champions League und viermal Europa League gespielt habe, dann erwarte ich mir einfach zunächst mal ein anderes Kaliber, etwas, äh, etwas anders Vernetztes. Ähm, und ich glaube einfach, dass mit dem Wegfall von Eberl, du siehst, dass Max Eberl sich wahnsinnige Strukturen in Gladbach geschaffen hat. Ja. Aber äh, das halt um ihn herum kaum sportliche Kompetenz ist. Also du hast äh, Stefan Schippers, der Mann, der einen super Job bei den Finanzen macht. Gladbach ist hart getroffen von Corona, das muss man auch sagen, weil eben kein Investor dahinter steht, sondern sie haben das alles in Eigenregie genommen. Und man muss auch sagen, dass äh, ich, also ich verehre Rainer Bonhof. das ist einer der nettesten, witzigsten, äh, charmantesten Gesprächspartner, die man haben kann. Ein Weltklasse-Fußballer, ähm, der, der die Borussia auch im Herzen trägt, aber der natürlich Entschuldigung, der natürlich auch, genauso wie Hans Meier, natürlich schon, sagen wir mal, jetzt einer anderen Generation angehört. Und hm. äh, ob die noch so vernetzt sind bei denen auch mit den mit den jungen aufstrebenden Leuten, äh, mit mit äh, Ruben Schröder gab es ja äh, definitiv Kontakt. Äh, zwei oder drei Wunschkandidaten haben abgesagt und dann hat man sich auf eine interne Lösung verständigt. Ähm, ich glaube, dass man nicht breit genug aufgestellt und vernetzt ist und natürlich auch niemals damit gerechnet hätte, dass Max Eberl geht. Ja, und ähm, ähm, für für den Neuen, da wartet jetzt natürlich eine Menge ähm, an Arbeit. Erstens mal ist das Projekt oder beziehungsweise das, auf dem Gladbachs Modell fußte, Leute zu kaufen, die nach drei, vier Jahren oder zwei teuer weiter zu verkaufen und die Mannschaft trotzdem sukzessive besser zu machen. Das ist mit Corona halt total kaputt gegangen, dieses mhm. Ganze. Und jetzt schlägt das Negative nämlich einfach äh, ins Kontor. Wenn du immer nur Spieler hast, den du klar von vornherein vermittelst, mach hier den nächsten Schritt und dann verkaufen wir dich an den noch höheren Verein, dann kannst du natürlich in einer guten Saison einen Lauf bekommen, aber in einer schlechten fehlt auch so ein bisschen die Identität mit deinem Arbeitgeber. Mhm. Ich finde, Gladbachs Kabine, habe ich schon häufiger gesagt, ist ein Saustall, zwischendurch ist es besser geworden, aber da sind einfach zu viele drin, denen es egal ist. Und wenn du dir dann anschaust auch, was gestern halt in der Abwehr da gespielt wird, also da musst du ja sagen, da Die kraut's ja wirklich, Die ja, da kraut's auch. ja der Sau. Ja. Also, äh, was war Ginter mal wieder, also Ginter war zwei Spiele passabel, dann ist er mal wieder in seine Gladbach-Form zurückgefallen. Friedrich ist überhaupt noch nicht angekommen. Also mhm. das ist eine Katastrophe, was der da spielt. Jetzt ist selbst Benze Baini, der war immer noch relativ stabil der macht nichts. Hüter kriegt die Dreierkette nicht dicht, in der, in der, in der zweiten Halbzeit gibt es eine Viererkette, dann fallen sie völlig auseinander. Also das ist ja, das ist ja Wahnsinn, was da los ist. Und, ja. und bei Gladbach muss man echt sagen, bist du jetzt an einem Punkt, dass du da siehst du mal, wie schnell es im Fußball gehen kann. Du kannst eigentlich zehn Jahre konstant hochgehen, entweder am Plateau bleiben oder noch höher gehen und wenn die nicht aufpassen, steigen sie ab, aber sie verlieren gerade auch so ein bisschen komplett die Perspektive also mhm. ein Verein, der spannend ist zum Hingehen. Ganz, ganz schwierig. Und ich muss sagen, ich glaube, Hütter hält im Moment eigentlich fast nur noch, dass Gladbach halt nicht direkt Trainer rausschmeißt der Neue nicht vielleicht als erste Amtshandlung ihn rauswerfen möchte. Also wenn Adi Hütter diese, diese, ähm, diese Abwehrprobleme nicht in den Griff bekommt, dann geht er da auch seinem ureigensten ähm, Job als Trainer einfach nicht nach.
0: Ja, finde aber auch interessant, dass äh, nochmal, also wir haben jetzt auch nochmal, danke für die, für die Einordnung, was, was Gladbach hinter den Kulissen angeht. Und ich bin in vielen Zahlen bei dir auch, was Bonhoff angeht und Co. und Meier. Ich frage mich halt tatsächlich nur, wenn Hütter da jetzt irgendwann gekickt werden sollte. Das ist doch im Grunde genommen, das beschädigt ihn doch auch massiv, oder nicht? Also das heißt, also klar, Abwehr, klar, Job, klar, er ist verantwortlich, aber ist es nicht auch so, dass wenn du in diesem Setting, in dem du da gerade unterwegs bist, also wenn du, da hast du nur bedingt Einfluss. Und ähm, du hast es gerade eben auch nochmal gesagt, durch Corona massiv gebeutelt, ähm, kein Investor, Kohle äh, ist auch überschaubar. Ähm, also so ein Hütter, der hochgepriesen war, wenn der da geht, dann könnte es doch sein, dass da wahrscheinlich auch so Karrieremäßig auch ein Knick da ist, oder? Oder hast du da gar keine Sorge, weil er einfach ein geiler Trainer ist und jeder Mannschaft helfen kann? phrasenschwein auf, phrasenschwein zu.
1: Also, also sagen wir mal erst, um die Frage zu beantworten, wenn du in Salzburg, Bern, ähm, ich glaube, Krödig war er vorher und Frankfurt hervorragende Arbeit geleistet hast und in Gladbach schlechte, dann wirst du nicht vom Karussell runterfallen. Also wenn ich sehe, wer, wer immer wieder aufspringt, springt, zum Beispiel Typhoon Korkut, dess, Entschuldigung, dessen Bilanz äh, deutlich schlechter ist, dann weißt du, dass damit auch nicht alle Messen gelesen sind. Manchmal passt eine Konstellation einfach auch nicht, das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube natürlich, dass für Hütter, der hat sich so gefreut, dahin zu gehen, der hat so viel Geld gekostet, der hat natürlich auch den persönlichen Anspruch, äh, da einfach bessere Arbeit zu leisten. Aber guck mal, ähm, nehmen wir uns wirklich mal die Aufstellung, ich mache das ja ganz gerne, ne? vom Samstag, äh, von gestern in Dortmund vor. Da müssen wir sagen, Sommer ist über jeder Kritik erhaben, dass der einzige Gladbacher der äh, in, bringt, ne? ja. in richtig guter Form und Leistung mhm. bringt, obwohl er gestern auch nicht bei allen Toren gut aussah. Ginter haben wir uns schon oft drüber abgearbeitet. Friedrich habe ich gerade schon was zu gesagt. Elvedi war lange verletzt, Benzebaini war beim Afrika Cup, Neuhaus war mit den Gedanken schon weg, Konesen neuer Mann, der ist super reingestartet, der hat jetzt seine erste Delle. Leiner war lange verletzt, Hofmann war lange verletzt. Plea ist so einer aus dieser Franco Fraktion, wo ich gesagt habe, da fehlt mir so ein bisschen die Identifikation mit dem Verein, obwohl der in den letzten Wochen eigentlich noch ganz ordentlich gespielt hat und Embolo, ja, Embolo, äh, Embolo hat zwischendurch hat zum Beispiel die Bayern alleine fast im Herbst erschossen, aber ja. ist auch für mich ein Rätsel. Er hatte ja diese schwere Verletzung in Schalke, so ganz konstant hält er die Form nicht. Natürlich kann ich jetzt bei jeder Mannschaft äh, in der Bundesliga, bei jedem Spieler irgendwas finden, aber trotzdem bleibt, wenn du diese Elf dir anguckst, natürlich ein Gefühl, dass das total fragil ist und dass die Leute, zum Beispiel in der Vergangenheit ein Janschke, ein Kramer, ein Stindel, wo ich so sage, das sind Spieler, die gucken nicht danach, wo der nächste Verein jetzt um die Ecke ist, sondern die wollen gerne für Gladbach spielen und denen liegt da was am Herzen. Die spielen im Moment keine Rolle, weil sie entweder verletzt sind, weil sie gerade erst wieder dazukommen oder weil Hütter sie vielleicht auch nicht stark genug ha gemacht hat, das muss man dann auch mhm. festhalten. So, der hat sehr auf die Jungen gesetzt, die Scully und Netz. Thüram kam auch noch rein, ja, Thüram gehört dann auch zu dieser Kramer Fraktion, der eigentlich bei noch, bei, ja. Ja, bei Inter gesehen hat. Also, nur, was mich so verwundert, ich denke doch dann zumindestens, wenn ich, jetzt sagen sie alle, ja, gestern, wir hätten in der ersten Halbzeit auch Tore schießen können. Ja, hätten sie auch, aber sie hätten nachher auch wahrscheinlich sieben oder acht kriegen können. Du kannst nicht, wenn du sechs Tore kassierst, brauchst du nicht mehr, äh, brauchst du nicht mehr irgendwie zu sagen, ja, wir haben eigentlich gar nicht so schlecht, äh, gar nicht so schlecht mitgehalten, ähm, sondern da musst du mal ganz klar sagen, das ist ein Desaster, nicht das erste in der Saison. Mhm. Und ich war ja beim Spiel hier, äh, beim Derby in Köln war ich im Stadion, wo du nach dem 1-1 das Gefühl hat, dass Gladbach gewinnt jetzt das Spiel, dann kommt dieser Fehlpass von Neuhaus, da fallen sie auch in sich zusammen. Also dass eine Mannschaft wie gestern, du kannst ja in Dortmund wegen mir auch 3-0 verlieren, da sagst du, boah, war wieder ein Rückschritt, aber sechs Stück sich so pflücken lassen, das geht halt einfach nicht. Und das zeigt für mich, dass da strukturell vieles kaputt ist. Ich kann nicht einschätzen, ob Hütter, in der ob, ob Hütter schon diese Mannschaft verloren hat, aber nächstes Jahr wird sie auch gar nicht mehr die Mannschaft sein. Ich glaube, du musst jetzt sagen, wir müssen das Schlimmste verhindern, wir dürfen nicht absteigen und wenn du dann glaubst, dass Hütter die Kraft hat, mit einem relativ veränderten Kader nächstes Jahr den Neuaufbau zu leisten, dann glaube ich, dass du an ihm festhalten solltest, wenn du das Gefühl hast, er hat jetzt schon die Mannschaft verloren, dann wirst du reagieren müssen. Also den sehe ich deutlich weniger fest im Sattel als Marco Rose, obwohl ich, wie gesagt, die Bilanz von Marco Rose in Dortmund nicht gut finde.
0: Bei einem Spiel ist es tatsächlich so, und was mich total nervt, ist einfach auch so, ja, corona gespräch ja, so viele Ausfälle und so weiter und so fort. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du so auftrittst wie Hertha BSC gegen Leipzig, da habe ich mich wirklich gefühlt, wie als Kind zu nah an die Wand geschaukelt. Ähm, also wirklich, da war ja nichts mehr zu erkennen irgendwie, was, was mit Fußball zu tun hatte von der Hertha. Jetzt haben sie natürlich auch gegen Leipzig, ähm, mit Leipzig einen Gegner gehabt, der, der überproportional äh, heftig war für sie. Aber also ist es so, dass, also jetzt könnte ich mich tatsächlich wirklich langsam festlegen, wenn das so weiterläuft, bin ich mir sehr sicher, dass wir die Hertha in der zweiten Liga sehen.
1: Äh, Hertha für dich durch, oder?
0: Ist für mich durch, ja. <lacht> Und zwar noch vor Augsburg, wenn das so <lacht> weiterläuft, bin ich mir sehr sicher, ähm, sind, die, sind die durch nach unten, ja. Ja, ähm, Also Windhorst, ich, ne? also nochmal, auch sowas, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da kriege ich Plagg wirklich auch unten untenrum. Weil wenn du wenn solche Aussagen wie ähm, das hat ihm nichts gebracht der Invest bei HTBSC, das ist wirklich so was weißt du, da 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 sind alle meine alle meine Alarmglocken was Investoren angeht und dieser windige Typ der seine Historie hat wo wir immer gesagt haben naja Vorsicht also Historie ähm, wir haben alle unsere Fehler mal gemacht la 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 so dass das haut mir komplett den, den Glauben weg und bestätigt mich komplett irgendwie in dieser ganzen Investorenscheiße. Es ist wirklich nicht zu ertragen. Und dann stellt er sich noch hin und sagt, das hat ihm nichts gebracht. Es bringt sowieso per se überhaupt niemandem, irgendwas in die Bundesliga zu investieren als Investor. Also wenn überhaupt, dann ist es ein Image-Ding, dass du dann vielleicht irgendwie noch einen Werbeeffekt mitnimmst. Aber also wer glaubt, im Fußball zu investieren und dann eine fette Rendite einzufahren, der hat, glaube ich, der hat, glaube ich, irgendwie BWL selbst sechs nichts gelernt.
1: Ja, wobei mir das tatsächlich eigentlich jetzt ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Ja, warum? Also, ich, ja, weil ähm, Windhorst hat sich ins Tagesgeschäft 0,0 eingemischt. Also, du hast ja, hast ja zwei oder drei Arten von, von Investoren. Du hast stille Gönner im Hintergrund oder du hast jemand wie Jan Kühne beim HSV. Der hat <lacht> irgendwann mal... Ja, ja, das ist ja so. Der hat am Anfang, äh, glaube ich, 40 Millionen zur Verfügung gestellt und wurde dann von Rainer Karlmund und Volker Struth beraten. Also, da möchte sich jeder sein Urteil drüber bilden, aber wenn du, wenn du dir als Berater einen ehemaligen äh, Manager und einen Spielerberater reinholst, äh, die mit dem Verein nichts zu tun haben, dann wird es natürlich schwierig. Und wie gesagt, da mache noch nicht mal den beiden einen Vorwurf, denn ich würde das Geld dann auch nehmen oder mir eine Provision holen, aber äh, wie da Bruno labadia weggemobbt wurde damals, also nicht von den beiden, sondern über Einflussnahme auch verschiedener, ähm, über Bayersdorfer, das war ja ein Witz und äh, was beim HSV das Schlimme ist, wenn ich mich jetzt mit Fans anderer äh, Vereine unterhalte, dann heißt es immer so, ja, ihr habt ja den Kühne, der das Geld reinschießt, der Kühne schießt überhaupt nichts mehr rein, der hat Anteile gekauft, die er sukzessive weiterverkauft und das war der HSV in Italien in der zweiten Liga, der nur noch zwischen Platz 3 und 5 ist, also dummes Zeug, was da teilweise jetzt erzählt wird. Genauso ist es bei Hertha. Da heißt es ja, ihr habt doch die Windhorst-Millionen. Der Windhorst-Millionen, da wurden jetzt teilweise ähm, wurden, ähm, Anteile umgewandelt. Und die müssen die teilweise auch wieder zurückbezahlen. Es sollte damals eine groß angelegte Transferoffensive geben. Ja, ja. Nein, es sollte eine Offensive geben. Und das hat alles nicht geklappt. Das war noch vor der vorletzten Saison, wo sie auf dem Spielermarkt alles abgrasen wollten. Und alle wussten, die Hertha hat jetzt Geld. Und sie haben nichts bekommen. Mittlerweile sind die Spieler ja alle fast schon wieder weg. Guckt dir den Kader an, wenn man mal auf Transfermarkt geht oder so, das, was da gestern gespielt hat. Das ist in der Bundesliga ja noch nicht mal in der oberen Hälfte äh, von, von dem, äh, was wert ist. Das ist eine Mannschaft die für mich ganz klar gegen den Abstieg kämpft und vielleicht im Hintergrund motiviert der Gegner, weil dann sagt der andere Trainer, boah, was die für eine Kohle drin haben, aber guck dir doch mal die Mannschaft an, das ist doch kein, das ist doch nichts, wir haben jetzt Träume vom internationalen Geschäft und ich, wo ich bei dir bin, ist, dass diese Mannschaft einfach richtig schlecht zusammengestellt ist, dass sie für den Abstiegskampf, glaube ich, überhaupt nicht aufge, äh, aufgebaut ist, da gibt es ein paar Spieler wie Jovetic zum Beispiel, der an guten Tagen, der war jetzt auch krank wegen Corona und verletzt, der da ein bisschen einen Unterschied machen kann. Mhm. Teil von Korko erzählt die ganze Zeit, er hätte das Rezept, wie man im Abstiegskampf besteht, Stand jetzt ist neben Fürth und dem VfB Stuttgart für mich Hertha BSC ganz klarer Abstiegskandidat. Und ich muss wirklich sagen, das muss dann auch erlaubt sein, weil der war ja eigentlich der Zweitbeste, den ich immer ausgezeichnet habe oder einer der Top 2. Was macht Freddy Bobic eigentlich? Weiß ich auch nicht. Also völlig abgetaucht, will irgendwie den ganzen Verein umkrempeln mhm. und die Hertha dazu so ein, ja, irgendwie so ein Seel seelenloser, grauer Club, also schlimm. Ich weiß da nicht genau, wie die sich gerade vorstellen, wie, wie da die Wende gelingen soll.
0: Ja, das ist so ein bisschen irgendwie der Olaf Scholz des Fußballs im Moment für mich gerade. Der, <lacht> der ist überhaupt nicht zu erkennen, wo ist er eigentlich. Also ich glaube, beide ähm, glauben, sie können es. Da bin ich fest davon überzeugt. Und sie können es vielleicht auch. Aber bei Bobic ist es so, Also vielleicht muss man auch mittlerweile einfach ein bisschen vorsichtig sein mit diesen ganzen Vorschusslorbeeren. Oder ähm, diesem ganzen Hype. Sehr schnell bist du ja heute im Fußball der absolute Superhero. Und morgen ähm, 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 äh, treiben sie dich aus dem Stadion raus mit den Knüppeln. Ähm, oder aber gehen dir, gehen dir fast an die Gurgel wie in Saarbrücken, da können wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Ähm, es ist schon auch ein, ein krasses Geschäft, finde ich, und es ist auch so ein bisschen, ja, auch noch, finde ich, noch krasser geworden. Ähm, wenn man sich dann aber so einen Verein so ein wie die Hertha anguckt, dann denke ich, ist auch ein rein spielerisch schon irgendwie ganz schön schwierig. Gehört für mich jetzt tatsächlich irgendwie überhaupt nicht mehr ins Niveau. Also da ist Augsburg, Augsburg gefühlt noch ein, ein sexierer Fußball als bei Hertha BSC. Oh,
1: oh aber way, lass way, uns. Way, way, way. Ja, ja, Also jetzt wird es aber wirklich ganz hart, muss ich, ich find's sagen. Ich finde es
0: auch wirklich hart. Es ist schwer zu ertragen, dass so eine Hertha BSC wirklich da liegt, wo es da niederliegt. Und ich will nicht drauf treten, aber es ist tatsächlich so, dass. Mir ein bisschen die Fantasie fehlt, wie das Ruder rumgerissen werden soll. Ganz anders ähm, als in Mainz, wo man plötzlich mit einer unfassbaren Leistung Bayer Leverkusen mit 3:2 2 äh, wieder nach Hause schickt. Das finde ich schon eine sensationelle Leistung. Das ist bei meinem ja, Mainz aber das aber ist ja
1: eigentlich, das das ist ja eigentlich das das ganze Jahr '21 seit Bo Svensson dahin gekommen ist, mhm. haben sie glaube ich, ähm, sie haben, wenn ich jetzt mal richtig drauf schaue, ähm, sie haben 26 Gegentore gefressen. Das ist mit den Bayern die ähm, die stärkste Defensive der Bundesliga. Er war ja mhm. selber auch Verteidiger früher Bo Svensson. Ähm das, Was ich bei dem eigentlich ganz äh, witzig finde, ähm, also der muss schon ein knüppelharter Typ in der Kabine sein, okay. aber der sagt der sagt einfach ach, mir ist das eigentlich gar nicht so wichtig, ob ich hinten einen Innenverteidiger, ähm, äh, Entschuldigung, habe, der, der da irgendwie in der spieleröffnung wie Mats Hummels ist. Das können wir gar nicht, das wollen wir gar nicht. Die können ruhig den Ball auch hinten mal rausbolzen. Das ist so herrlich erfrischend, weißt du, mhm. dass, ähm, dass nicht irgendwie mal einer sagt, ah, wir müssen wir müssen von hinten dieses Spiel ganz neu, also gibt es ja immer so großartige theoretische Winkelzüge, wo du denkst, die haben den Fußball alle ähm, neu erfunden, ne? Mhm. So, und ähm, bei, Mainz, bei Mainz ist es eigentlich so, dass ich mich die ganze Zeit schon frage, wann brechen die eigentlich mal so ein bisschen ein, weil dieses emotionale Level, was sie letztes Jahr gespielt haben, fünf Rückrunden-Mannschaft, die haben alle ja, Spitzenteams Teams ja. geschlagen. Und dann hast du jetzt mal so Spiele, da gewinnen sie zwei nicht oder verlieren auch mal. Und dann denkst du, so kommt jetzt der Einbruch und dann wissen sie, okay, wir müssen jetzt aber wieder, damit wir nicht nach unten gucken müssen, und dann gewinnen sie wieder. Also das ist wirklich schon eine richtig starke Leistung, weil sie das ja fast jetzt schon über, äh, ja, jetzt geht es fast schon auf anderthalb Jahre zu, wo sie das... Äh, halten. Und Mainz ist definitiv auch eine dieser Mannschaften, wo ich sage, die können nachher den internationalen Wettbewerb erreichen. Also Frankfurt zum Beispiel, glaube ich nicht, weil das, was ich auch schon in der Vorrunde gesagt habe, wo ich teilweise gar nicht wusste, wie die das geschafft haben, die, diese Punkte einzufahren, die fallen meiner Meinung nach ein bisschen ab. Die spielen einfach auch keinen guten Fußball. Union, habe ich auch gesagt, das ist Spiele auch gewonnen mit Disziplin, mit Spielglück. Jetzt kommt die Diskussion mit äh, Kruse ist weg. Seit der weg ist, haben sie, glaube ich, vier Spiele verloren. Bin ich mir auch nicht sicher, ob die das durchhalten können. Mhm. Also da denke ich eher, dass Freiburg äh, und auch Hoffenheim, die natürlich ganz andere Voraussetzungen haben, also Hoffenheim hat auch eine richtig gute Truppe, dass die ähm, bis zum Schluss, also ich glaube, dass die vier, die oben jetzt stehen, äh, auch die Champions League nachher machen, mhm. äh, Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig. Und dass Hoffenheim, Freiburg... Köln und mit Abstrichen Mainz, um die Europa-League-Plätze zu spielen. Und einer in die Conference League kommt, ähm, wenn, wenn Leipzig dann Pokalsieger werden sollte. Aber werden sie ja nicht, weil da Hasbro so wird ja Pokalsieger. Also, <lacht> ist, klar. also ähm, ist klar. Ja, ja ich, ist klar, auch, genau.
0: Ja, in eine, einem Punkt hast du natürlich überhaupt nicht recht. Ich meine, Köln im Moment auf Platz 7 mit 35 Punkten, da ist es bis, bis äh, Platz 4 mit 37 Punkten Leipzig. Nicht so weit, ähm, ich, da bin ich mir ziemlich sicher, das werden wir noch schaffen in irgendeiner Form.
1: Okay, ähm, gut. Also der FC in die Champions League?
0: Das ist da ganz sicher. Also durch. Durch in der Champions, also nicht in der Champions League, aber in die Champions League ist es. Okay, dann machen wir bei den gereizt. ersten,
1: wenn der FC Champions League spielt, machen wir den ersten Podcast, wenn der FC Mittwochs oder Dienstag da irgendwo spielt mit der Hymne, dann bitte <lacht> ihr beide im Clubanzug und dann fahre ich ja. natürlich mit und dann machen wir den von ja. vor Ort. Wenn eben auflauft. aufläuft. Ja, Bernabéu, klar, logisch. Da ich das ja, Tor gut, du hast natürlich recht. Europa ja. ist die natürliche DNA des Weißen, Tanzen aus Absolut, und da,
0: und Bernabéu, da, da bin ich gewohnt, auch Tore umzuschmeißen. Das ist überhaupt kein Problem genau. für mich.
1: Das Weiße Südeuropas gegen das Weiße des Westens. Ja, du hast ja. natürlich recht.
0: So ja. sieht es nämlich aus. So sieht es aus. Ähm, Oliver Glasner ist ja ein ähm, Kommunikator der besonderen Art, der muss ganz schön ausgerastet sein. Ich habe es nicht mitgekriegt, ich habe das Spiel zwar ganz gesehen, aber was dann hinterher passiert ist, gut, die Spieler, die er da so zusammengeritten hat, ist das noch souverän, was er da macht in Frankfurt? Du bist ja kein Glaserfan. Das haben wir auch schon oft nee, genug Ja, der ist aber. sicher
1: kein schlechter Trainer. Ich weiß es nicht. Er wirkte, in der Hinrunde wirkte er trotz aller Krisen relativ souverän. Ich glaube, dass er jetzt so sieht, wir hatten eine super Ausgangsposition, wir spielen aber einfach nicht gut. Und jetzt, glaube Frankfurt hat auch so ein Problem im Moment so ein bisschen mit, mit den äh, vermeintlichen Führungsspielern. Hinteregger ist völlig neben den Schuhen. Hasebe wird auch nicht jünger. Kostic muss es fast alleine tragen. Vorne die neuen, da kommt immer mal wieder einer, dann fällt er wieder so ein bisschen zurück. Ähm, ja, Frankfurt ist spielerisch ein das ist zu wenig, um in Europa zu spielen. Vielleicht äh, strafen sie mich Lügen. Vielleicht äh, starten sie nochmal so einen Lauf. Vielleicht fehlt ihnen einfach auch dieser Rhythmus mit der, mit der Doppelbelastung, mit der Europa League. An einem guten Tag kann Frankfurt jeden schlagen. Äh, wird mal interessant jetzt am Samstag gegen die Bayern. Aber insgesamt war das auch in Köln einfach viel zu wenig. Ähm, und äh, da darfst du auf jeden Fall nicht von Europa träumen. Lass uns nochmal eins, äh, eins ganz kurz zum Abschluss der Bundesliga besprechen. Mhm. Ähm, ich finde, ich weiß nicht, wie du es siehst. Also wenn ich mal die Woche der Bayern mehr, mehr betrachte, in, in Bochum richtig einer auf den Sack bekommen, auch wieder mit relativ vielen Gegentoren. Dann das Spiel in Salzburg, ähm, wo sie natürlich in der zweiten Halbzeit drückend überlegen waren, ohne die absoluten, eindeutigen 100-prozentigen. 100 die hatte dann eigentlich sogar Salzburg beim Stande von 1-0. Wenn der das zweite macht, dann haben sie den Ausgleich noch erzwungen. Gestern gegen Fürth erst der Hälfte auch relativ ideenlos. Also wir haben ja Nagelsmann über den grünen Klee gelobt, aber ich habe so im Moment das Gefühl, da fehlt ein bisschen was Strukturelles. Also diese Abwehrschwächen finde ich schon eklatant. Ähm, also wenn ich gestern wieder Hernandez sehe, wie der da gegen Leveling diesen Ball verliert, der wurde zwar später zurückgepfiffen, aber also ich frage mich immer mehr, der spielt ja jetzt häufig Hernandez. wie konnte man für den 80 Millionen ausgeben? Ähm, dann habe ich auch so das Gefühl, dass Kimmich irgendwie auch seit seiner Erkrankung nicht gerade so in dieser, in, in dieser Führungsrolle ist, die er hatte. Kurecka fällt ja aus. Und nur auch einmal nur zur Einordnung. Wenn ich diesen Aufschrei in Deutschland gehört habe, wie konnte denn Lionel Messi Weltfußballer werden? Um Gottes Willen. Der arme Robert Lewandowski wurde bestohlen, äh, um diesen, um diesen Preis. Also. Lewandowski hätte letztes Jahr 2020 das Ding sicherlich gewinnen müssen, habe ich hier auch gesagt. Und ich habe auch gar kein Problem damit, wenn der das 21 gewinnt. Aber wenn du die Leistung in Salzburg gesehen also wenn du mal guckst in den ganz entscheidenden Spielen, auch in der Champions League. Letztes Jahr war er verletzt gegen Paris, vorher bei diesem Endturnier in Lissabon war es gut, aber auch nicht überragend. Vorher war diese Bilanz, habe ich mal gesagt, hat er nur in jedem vierten K.O.-Spiel dann getroffen, ab Crunch-Time, ab Viertelfinale. Dann muss ich mich wirklich fragen, gucken wir vielleicht in Deutschland insgesamt, auch Lothar Matthäus hat ja gesagt, das ist eine Unverschämtheit. Gucken wir vielleicht ein bisschen zu sehr auf das, was in der Bundesliga passiert. 41 Tore, aller Ehren wert. Aber für mich ist die Bundesliga maximal. Maximal noch die Nummer 5 in Europa, sehr lächerlich, wie wir auftreten in den europäischen Wettbewerben und bei der Europameisterschaft hat er auch nicht viel gerissen und das soll dann reichen, um Weltfußballer zu sein, ich gebe das nur mal zu bedenken, in Salzburg kein Schuss im 16-Meter-Raum gegen eine richtig gute Salzburg spielende Mannschaft, aber das ist zweites Regal in Europa, darf man vielleicht auch mal kurz drüber nachdenken, bevor man immer so reflexhaft ruft, Lewandowski ist der beste Spieler der Welt.
0: Ja, und ich glaube übrigens auch, dass man vorsichtig sein muss, wenn man so reflexhaft einfach einen Julian Nagelsmann aus Leipzig kauft. Einfach deshalb, weil es erscheinbar der beste Trainer der Liga ist, im Moment aktuell. Das mag ja halt so sein. Aber die Frage ist, funktioniert das auch in der Kabine der Bayern? Du hast da Spieler drin, die Redelsführer sind, das sind charakterstarke Leute. Da zähle ich auch einen Joshua Kimmich übrigens mit dazu. Du hast einen Müller mit da drin. Du hast da sicher auch einen Lewandowski mit seiner ganz eigenen Art. Da musst du als junger Trainer wie Julian Nagelsmann, und wir sind hier beim Fußball, wir sind hier nicht bei einem Nachhaltigkeitsunternehmen oder so, sondern wir sind hier im Fußball zu Hause. Da bin ich mir nicht so richtig sicher, ob der das so einfach hat von Anfang an. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob er den Respekt von allen Spielern hat. Das glaube ich nämlich nicht. Und wenn du dir so eine, auch nochmal die erste Halbzeit anguckst gegen Fürth, das war lausig. Das war einfach furchtbar, furchtbar lausig. Und ich frage mich, also ich finde, die, die Bayern sind nicht so stabil. Ich bin komplett bei dir. Es ist gut für den FC Bayern, dass sie in der Bundesliga spielen. Würden sie in der italienischen Liga spielen oder in der englischen, da weiß ich nicht, ob das so richtig gut wäre und wie sie da im Vergleich in der Tabelle dastehen würden. Ich würde mal sagen, vielleicht oberes Mittelfeld, aber nicht ganz oben.
1: Na, ja, das weiß ich nicht. Also das ist mir ist mir dann doch noch zu pauschal, weil ich halte die Bayern schon für die Top 3 oder 4 Favoriten auf die Champions League, weil an einem guten Tag will auch keiner gegen die Bayern spielen und die Bayern können an einem guten Tag jeden schlagen. Nagelsmann ist für mich ein Top-Trainer ist für mich auch trotz ähm, einiger Ergebnisse, die ich ja selber gerade angesprochen habe, im Moment noch über jeden Zweifel erhaben. Mhm. Und bevor mir nachher wieder irgendwelche Bayern-Hater was unterstellen, ich hätte was gegen Lewandowski. Ich <lacht> Auf gar mich nichts gehen sie gegen, auch schon los. Auf mich äh, gehen sie ich auch hab, schon los. Ja, ich habe gar nichts gegen Lewandowski. Ich wollte das heute nur mal einordnen, dass man nicht immer was in der Bundesliga. Ich finde, wir kochen viel zu sehr im eigenen Saft. Und ich bin ganz klar der Meinung, also über England und Spanien müssen wir überhaupt nicht reden. Mir hat doch letztens tatsächlich einer geschrieben, die spanische Liga wäre, wäre schwächer als die deutsche. Da habe ich ihn echt mal gefragt, ob der wie der legendäre ARD-Kommentator beim, beim Langlauf gefragt ob der die Pfanne heiß hat. Die haben die letzten zehn Jahre, ich glaube sechsmal die Champions League und siebenmal die Europa League gewonnen. Italien ist mittlerweile spannender, Frankreich... Also, das ist für mich kein Indikator, auch wenn 41 Tore in der Bundesliga natürlich ein Statement sind. Fakt ist, wenn ähm, Nagelsmann die Defensivschwäche nicht in den Griff bekommt, dann glaube ich nicht, dass das für die Champions League reicht. Sie werden gegen Salzburg weiterkommen, aber... <coughs> Entschuldigung, aber ähm, City, auch Liverpool, wahrscheinlich auch Paris, ist dann doch nochmal ein anderes Kaliber. Ähm, und... Ähm, Trotzdem traue ich ihnen auf jeden Fall auch die Königsklasse zu.
0: Wollen wir einfach nochmal gucken, hast du jemals in der Historie der zweiten Liga etwas erlebt, was ähnlich knapp ist wie die ersten fünf Plätze in der zweiten Liga?
1: Ja, eigentlich sind es doch die ersten sechs immer noch, Heidenheim ist für mich immer noch dabei. Ja, ja die ist, sind für äh, mich jetzt
0: raus, aber gut.
1: Naja, ist für mich, weil die einfach auch sich mal durch zu so zwei weniger gute Spiele nicht so abwerfen lassen. Aber gut, ist ja egal. Jedenfalls ist es ganz oben wirklich der Inbegriff oder die Definition, wenn du im Wörterbuch unter enges Höschen gucken würdest, bin mhm. ich bei dir. Also eigentlich habe ich mich am Samstag schon äh, ziemlich geärgert, dass der HSV wieder mal ich ich kann dieses Sandhausen einfach nicht mehr sehen. Also ich kann es nicht mehr sehen, dass äh, wenn ich alleine schon äh, tut mir leid, äh, das ist ja nicht das ist ja schon nicht auch der kleine Schmucke Dorfverein, der alles aus eigener Kraft, sondern da ist ja schon viel auch Kohle da. Äh, wenn ich auch dieses Stadion am Hartwald da sehe und wenn ich diesen Fußball sehe, also es tut mir leid, wenn ihr Sandhausen-Fans sind, die werden mich jetzt vielleicht auch haten, äh, ich habe Respekt vor dem, wie ihr euch da seit langem in der zweiten Liga haltet, aber ich kann es nicht mehr sehen. Ich will da einfach nicht mehr hin, nächstes Jahr, Punkt. Mhm. Ähm, und wir haben wieder in der ersten Halbzeit gespielt, wie wir immer in Sandhausen spielen, einfach nur zum Kotzen. Äh, Re äh, Reaktion in der zweiten Halbzeit war dann okay und wenn du einen Punkt in Sandhausen holst und eigentlich gefühlt am Wochenende sogar noch zu den Gewinnern äh, gehörst, dann Siehst du, wie verrückt das ist. Schalke hat gewonnen, war damit der absolute, ähm, der absolute Gewinner dieses Spieltages. Über Schalkes nicht spielerisch, also dass man sich das schlecht angucken kann, habe ich auch schon oft was gesagt. Die werden aber trotzdem qua individueller Klasse bis zum Schluss oben bleiben. Ähm, Bremen das erste Mal nicht gewonnen unter Ole Werner. Darmstadt zu Hause nicht gegen Rostock gewonnen. Pauli richtig heftig eingebremst worden in, äh, gegen Hannover. Ja, Pauli kriegt... Ich glaube, jetzt im sechsten Spiel mindestens zwei, dieses Mal drei Gegentore. Also wenn das so weitergeht, kannst du natürlich nicht aufsteigen. Trotzdem mhm. haben die so eine überragende Vorrunde gespielt, dass sie ja immer noch vorne dabei sind, äh, trotz dieser Megakrise. Darmstadt musste jetzt halt auch mal gucken, ob die anfangen nachzudenken. Ähm, das vor spielt jetzt zu Hause gegen Bremen, das ist natürlich... Gigantentreffen, hm. beide jetzt nochmal die Sinne geschärft, was am <lacht> Ende für den HSV sprechen könnte. Die haben jetzt eigentlich alle mit Konkurrenten schon gespielt, äh, am sechsten am oder siebten Spieltag der Rückrunde. Alle von oben, während die anderen vier oder fünf dahinter alle noch gegeneinander spielen müssen. Aber in der Vergangenheit, muss man ja auch sagen, waren es ja gerade die Spiele beim HSV gegen die sogenannten Kleinen, die nicht funktioniert haben. Ähm, ja, deshalb also Prognose eigentlich völlig unmöglich. Das, worauf ich mich festlegen würde, wäre schon, Werder hat meiner Meinung nach dann doch die beste Mannschaft. Ich glaube, dass die aufsteigen. Ähm, Rest, äh, da muss man schon fast eine Glaskugel besitzen. Huh. Aber wir werden ja Mann. Pokalsieger. Das habe ich ja schon gesehen.
0: Das hast du, ja, das hast du schon gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, der Seher aus der Eifel wird äh, diesmal richtig legen.
1: Ich, ich muss sagen, das hat anscheinend doch Auswirkungen, wenn man fast zweieinhalb Jahre jetzt einen Podcast mit einem FC-Fan äh, macht, dann fühlt man sich in einigen Wettbewerben tatsächlich wie ein FC-Fan und sagt dann einfach so Dinge wie, wir gewinnen den Pokal.
0: <lacht> ja, ja, du, aber es ist völlig in Ordnung. Also wir sind da, wir sind da ja quasi, wir sind ja keine Affäre, wir beiden. Wir sind ja wie, ein, wie, ein, wie eine feste Beziehung und in einer festen Beziehung befruchtet man sich gegenseitig.
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, bei uns ja. beiden, das, endet, das ist keine Lakenaffäre, also entweder ja, ja. was richtiges oder gar nicht, ja, ja. also ja, ja. anders es geht's ist, nicht, ne?
0: Es ist ja. nur entweder ganz oder gar nicht, Wieso sind wir, also wir, ne? genau. muss, man, muss man sagen.
1: Aber dann lass uns nochmal ganz kurz, da, da muss ich sagen, war ich ja ein bisschen schockiert, ja. was ist denn in deiner alten Heimat in Saarbrücken los? In Saarbrücken? Also ganz ehrlich, haben die also, wirklich, wir haben halt die auf Deutsch gesagt, ja haben die den Arsch offen oder was? Mir sind kribbelwidig gewesen, Welche? Ne, also da muss ich jetzt mal eins festhalten, bevor du mir vielleicht eine Erklärung dafür gibst. Ich bin ja durch Magenta auch ab und zu in der dritten Liga unterwegs mhm. und äh, ich liebe ja diese alten Traditionsvereine, die Stadien, du kannst mit den Leuten noch reden, was ja in der Bundesliga teilweise alles gar nicht mehr möglich ist oder im Europapokal. Mhm. Saarbrücken hat ein schönes Stadion dahin gebaut, gut, die Gegenseite sieht so ein bisschen aus, als wenn das Geld ausgegangen ist und da die Schafe noch weiden sollen. Saarbrücken ist ein toller Traditionsverein <lacht> und ja. Saarbrücken hat eine tolle Entwicklung unter Lukas Kwasniok letztes Jahr genommen, da haben die auch richtig schönen Fußball gespielt. Der wurde ja schon teilweise äh, angegangen, auch im Internet, nach der Derby-Pleite in Kaiserslautern, ähm, da, der wurde aufs Übelste beleidigt, was mhm. also unterste Schublade schon war, trotz Platz 5, ähm, Jetzt kommt Uwe Koschinat, ähm, der lässt meiner Meinung nach lange nicht so einen schönen Fußball wie Quasnyog spielen. Das ist immer langes Kantholz auf Krimal, die Körperlichkeit, aber die Mannschaft liefert ja eigentlich punktemäßig. Und ich war beim Derby gegen Kaiserslautern in der Hinrunde da. 0-2, da haben sie unfassbar schlecht gespielt. Und dass sich da auch ein Stück weit Frust entlädt, verstehe ich. Aber da habe ich gedacht, wir waren, glaube ich, irgendwie am, keine Ahnung, 10., 12. Spieltag. Da gab es einen Platzsturm im Innenraum wo ich auch gedacht habe, was ist eigentlich mit den Ordnern hier los? Wir wurden von der Haupttribüne, weil äh, Lauterer bei uns beim Interview waren, mit vollen Bierbechern beschmissen. Da hat nicht ein äh, Ordner eingegriffen. Dann wurde ein Saarbrücken-Fan tätlich angegangen von einem anderen, weil der sich gewagt hat, von einem Lautern-Spieler, ich glaube Zug war es, gebürtiger Saarländer, ein Autogramm zu holen. Also Szenen, wie ich sie in keinem anderen Stadion gesehen habe, wo ich dachte, was habt ihr hier für einen Ordnungsdienst? Und wenn ich die Bilder jetzt gegen Viktoria Köln nach einer Heimniederlage gesehen habe, dass da irgendwelche Assis mit Kindern auf der Schulter den Platz stürmen, also mit, mit, das war ein zweijähriges Kind, da muss ich mich fragen, was ist denn da eigentlich, was läuft denn da eigentlich schief? Also sind die sind die jetzt, also nicht alle, aber ist da ein großer Teil der Fanszene jetzt völlig durchgedreht?
0: Naja, das ist eben genau das stimmt so nicht. Also ich glaube, dass die, in der Analyse, die hat es ja gegeben, es sozusagen scheint, dass es eben nicht der große Teil ist, sondern dass es eine, ein kleiner Teil ist der Hardcore-Fans, ähm, die das betrifft und die da so ausrasten. Jetzt will ich das überhaupt nicht entschuldigen. Also man muss, ähm, Uwe Koschinath hat völlig richtig gesagt, dass die Fans die Chance bekommen, auf den Platz zu laufen, das ist ja nicht deren Versäumnis. Ähm, sondern da geht es natürlich auch ganz klar in die Richtung so, hey Leute, haben wir irgendwie noch einen Ordnungsdienst? Haben wir noch irgendwie irgendjemanden, der da einfach so ein bisschen mal irgendwie auffasst? Das ist das eine. Das andere ist aber, was ich viel wichtiger finde, wer das Saarland kennt, und du kennst das Saarland, ja. da ähm, ist es so, dass es nicht so wahnsinnig viel gibt, was die Menschen streckenweise äh, noch glücklich macht. Ja, du hast eine Arbeitslosigkeit, das ist Kracht. Ähm, guck dir mal so ein bisschen außerhalb von Saarbrückens so ein bisschen die Dörfer an. Da haben die Leute teilweise das Geld nicht, um ihre Häuser zu renovieren. Und zwar auf eine ganz schlimme Art und Weise. Da verfallen Häuser, da, ist es wirklich da, da, da sind Menschen streckenweise richtig arm. Das hat natürlich irgendwo auch eine Historie. Die Hütten wurden geschlossen und, 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 und. Also das ist zwar lange her, aber trotzdem hat das tatsächlich eine, eine ganz besondere Historie. Und der Fußball, und das war in Saarbrücken immer so, hat da eine ganz besondere Bedeutung. Das ist nämlich tatsächlich das, was wir auch ganz einfach als Zerstreuung bezeichnen können. Das ist für viele Menschen einfach auch wichtig da. Und, ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat so ein Koshinat richtig gut verstanden, der hat sich ja richtig hingestellt und hat das Ganze tatsächlich auch deeskaliert und hat einen Satz gesagt in dem Zusammenhang und zwar ähm, am Mikrofon bei euch, bei, bei, bei Magenta Sport. Da hat er gesagt, es ist natürlich so, dass im Fußball unheimlich viele Emotionen drin sind und dass die Enttäuschung sehr groß ist, dann hat vielleicht ein Fan keine andere Chance, das ist es als sie auf diese Art und Weise rauszulassen. Am Ende musst du als Profi und Trainer mit dieser Situation umgehen, weil wir häufig genug diese Emotionalität im positiven Sinne gefühlt haben und heute etwas überraschend im Negativen. Finde ich stark.
1: Ähm, ich muss dir, ähm, ich, oder ich gebe dir in vielen Punkten recht, aber das kann ich trotz allem nicht, ähm das kann ich so nicht stehen lassen aus meiner Sicht. Es gibt einige Fußballclubs, die für die Menschen eine deutlich größere Bedeutung haben als vielleicht einen anderen, weil, wie du sagst, die Menschen vielleicht nicht so viele haben. Gestern ist ja leider auch in der Regionalliga das Spiel zwischen Essen und Münster abgebrochen worden, wegen eines Böllerwurfs aus der RWE-Kurve beim Stand von 1-1. Das kann RWE übrigens richtig teuer zu stehen bekommen, falls das Spiel für Münster gewertet wird. Also ich glaube, in Kaiserslautern und in der Pfalz gibt es zum Beispiel auch sicherlich viele, viele kleine Orte, wo die Leute keine Kohle haben. Ich will nicht wissen, wie das bei Erzgebirge Aue teilweise aussieht. Du weißt, es gibt abgehängte Landstriche in Deutschland leider, obwohl, es, ich ja. das, obwohl ich das Saarland wunderbar finde, weil man da gut essen kann, gut trinken kann, die meisten Leute total entspannt sind. Auch das Land, Landwir landschaftlich, landwirtschaftlich, sage ich schon, landschaftlich sehr schön ist. Mhm. Aber ganz ehrlich, immer dieses, es sind nur ein paar, das, das stimmt einfach nicht. Also natürlich muss man sich über den Ordnungsdienst fragen und natürlich würden auch in anderen Städten vielleicht irgendwann Leute auf dem Platz laufen, aber den zweiten oder dritten Platzsturm auf Platz 5 in der dritten Liga am, keine Ahnung, 24. Spieltag oder am 26., also da, da fehlt mir jegliches, jegliche Verhältnismäßigkeit. Wir reden hier nicht darum, dass der Verein, der jahrelang in der Viert- und Fünftklassigkeit gedümpelt hat, wieder vom Abstieg in die, äh, aus dem Profifußball steht, sondern sie sind Fünfter. Die können sogar aufsteigen. Also ganz ehrlich, da hört es dann irgendwann noch auf. Ich glaube, dass man sich da gegenseitig wahnsinnig anstachelt. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob da der Ordnungsdienst auch mal äh, ausgewechselt gefühlt, aber ich finde es jetzt auch mal gut, dass auch Spieler und Trainer sich mal äußern, dass das einfach nicht geht. Nach dem lauten Spiel haben ja alle noch gesagt, ja, wir verstehen die Leute und sowas. Also, ähm, wenn du dich auch mal unter den Journalisten umhörst in Saarbrücken und sowas, da finden, der Verein findet es zum Beispiel blöde, wenn Journalisten irgendwie zusammen zu Auswärtsspielen fahren, dass die sich dann vielleicht in den Kommentatoren noch ab, äh, absprechen würden oder sowas. Also ich finde, die gehen mit ihrer sehr herausgehobenen Rolle, dass sie die klare Nummer eins in diesem Land sind, in diesem Bundesland, und irgendwie jeder da FCS-Fan ist, gehen sie teilweise auch nicht gut um. Da muss jetzt dringend auch von Vereinsseite mal eingegriffen werden.
0: Sprach Thomas Manuel Zeitz. Der Kapitän. <lacht> ja, guck mal, zum Beispiel wurde
1: der Jakob letztes Jahr wurde, wurde angemacht, weil er irgendwie auf der Pressekonferenz gesagt hat: Naja, das ist ein Fußballspiel gegen Lauter, natürlich wollen wir das gewinnen. Aber äh, hat dann irgendwie, also der hat relativ versucht, deeskalierend zu sprechen. Da wurde der, wurde der äh, niedergemacht. Also, das ist ja Wahnsinn, diese Dimension. Also da bleibe ich doch, ich habe es
0: gerade eben so ein bisschen auch darauf hingelenkt, da bleibe ich bei, bei, bei Kapitän Manuel Zeitz vom yeah. SNC Saarbrücken, der gesagt hat, wir sind im zweiten Jahr in der dritten Liga und ich glaube, es würde uns in Saarbrücken momentan ganz gut an Demut
1: tun. Ja, sehr gut, ganz genau. Absolut, bin ich, bin ich total bei ihm.
0: Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn einer... Wollen wir, vorher nicht, wollen wir hat, vorher
1: nicht noch tippen? Au, verdammt. Ja, äh,
0: ich ja. wollte gerade irgendwie schon Manuel Zeitz äh, huldigen und ihm richtige Eier zu äh, schanzen. Aber ja, ja, los, komm.
1: Ja, okay. How rein. Gut, also, ähm, dann mache ich mal ganz kurz auf Champions mhm. League. Man kommt ja ein bisschen bei dem Spielplan fast durcheinander. Mhm. So, Chelsea gegen Lille.
0: Chelsea gegen Lille. Das wird ein klarer Erfolg für Chelsea. 2-1.
1: Okay. Klar ist 2-1 für mich jetzt nicht. Okay, ich sage ähm, 3-1 für Chelsea. Mhm. Villarreal gegen Juventus sage ich
0: 1-1. Das wird ein Sieg für Villarreal.
1: Wie viel? Mhm. Ist ja egal. Nee, du hast so. ja bei unentschieden 3-1. Ja, genau. Und. Atletico Madrid gegen Manchester United bin ich jetzt mal mutig und sage äh, 2-0 für Atletico.
0: Das wird andersrum sein. 0-2.
1: Okay. Und Benfica gegen Ajax 1 zu 3.
0: Das sehe ich nicht. Das wird ein Unentschieden. Okay, dann 2-2.
1: Dann haben wir ja drei Spiele, die unterschiedlich sind. Das ist ja gut. Gut für die Wertung. Ja. Und ähm, die beiden Europa-League-Spiele machen wir noch: äh, San Sebastian gegen Leipzig.
0: Das wird wahrscheinlich in 1 zu 2.
1: 1 zu 2, da sage ich auch, da bin ich bei dir, Leipzig gewinnt mit 1 zu 0, sage ich. Und ähm, Rangers gegen Dortmund sage ich 1 zu 4 für Dortmund. Ja? Ja.
0: Interessant. Das äh, wird, also die Rangers kommen auf jeden Fall weiter, so viel ist sicher. Es wird ein 2 2.
1: Okay, gut, da haben wir ja wenigstens eine Menge unterschiedlicher Ausgangspositionen und dann werden sich äh, Geysir oder Rosamunde dann irgendwie auf einer oder der anderen Seite durchsetzen.
0: Absolut. Und wenn man so tippt, wie wir das tun, dann braucht man eins nämlich.
1: <lacht> Manuel Zeitz, ganz dicke saarländische Eier. Wie heißen die eigentlich im Saarland? Ei, Eier? Eier? <lacht> Eier ist ungefähr das geilste, was ich jemals gehört habe.
0: Und bevor du hier weiter lachst ne, mit dem Ei Eier, ähm, mir ist fast gestern ein Ei gegen die Windschutzscheibe geflogen. Einfach deshalb, weil unsere Nachbarn Hühner haben. Und ähm, nicht, nur, <lacht> nicht, nur das, nicht nur das Ei, sondern auch das Huhn wäre fast... Gegen meine Windschutzscheibe. Und da ist mir eingefallen, wäre ganz cool gewesen, wenn das Ei und das Huhn gegen die Scheibe und es hätte diesen Schlag gegeben, diesen Steinschlag, dann wäre ich zu Windtech gefahren.
1: Genau, unser Werbepartner, über 300 Mal in Deutschland, ähm, spezial aus oder speziell ausgebildete Fachkräfte mit einem Spezialharz. Und ich kann das immer nur mal wieder sagen, wenn ich jetzt in Sabrige gewesen wäre und ich hätte ein paar Eier drauf bekommen, dann hätte ich da direkt einfach entweder den Wagen abholen lassen können oder ich hätte sogar noch einen Leihwagen bekommen. Das ist natürlich, wenn man viel unterwegs ist, einfach erstklassig.
0: Absolut. Und das Schöne ist tatsächlich mit dem Leihwagen, das, ähm, das geht wirklich problemlos. Und es ist auch mit dem Harz, und das ist ja eigentlich das Gute, ähm, dass du im Grunde genommen die, die Scheibe nochmal reparieren kannst. Es ist eben nicht so, dass erst der Riss entstehen muss sondern und dann die ganze Scheibe ausgetauscht werden muss, sondern manchmal kann man es auch einfach noch easy reparieren. Verstehe
1: Auf jeden Fall. WWW Ayo heißt das. Wintech.de. Vin <lacht> Unser großartiger Werbepartner. Also, wie heißt das nochmal? ai Ayo, Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner.